0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero, más dicharachero, de Barrios Esamón, que hoy os va a contar sobre la virtualización de Windows 10 en el Mac Mini. Bueno, habéis oído que Microsoft ha permitido, de manera legal, sin tener que instalar versiones beta, ni formar parte de los insiders, ni cosas de esas extrañas, que no son muy extrañas, pero ha permitido instalar en los M1, en los Apple Silicon, permite instalar Windows 11 ARM vía Parallels. ¿vale? Yo tengo una licencia de hace mucho tiempo de Parallels, simplemente la tenía sin, sin actualizar, la he actualizado y me he instalado la versión de Windows, una versión de Windows eh, legal, porque luego he cogido y la he activado con una de mis cuentas de, de, bueno, de la época de MVP, pero es una de mis cuentas, ¿vale? De hecho, era la he activado con la cuenta del, del Windows 11 virtualizado que tenía, no me acuerdo dónde. Está activada con esos parámetros. Simplemente decir, eh, cuando te vas a activar, te dice: No tengo, no puedes activar de esto. Quieres meter un número de serie o usar un dispositivo ya activado antes que cambiar el hardware. Le dices que has cambiado el hardware, eliges de la lista que te ofrece uno este clic y lo metes y se, te, y se te activa sin ningún tipo de problema. Eso cuando son licencias eh, retail, que son las que venían en la. En la MSD, en la MSDN, si son licencias OEM, no te permite hacer eso. Pero las que tengo yo son retail. De todas maneras, yo de la época de MVP tengo, no sé, 50, 60 de Windows 7 y cosas de esas de retail y simplemente se activa a la primera... Eso sí que tienes que hacer en la instalación, no es una actualización. Hacen la instalación de Windows 11 eh, con... o Windows 10, ya no recuerdo. Pero la última vez que lo probé con Windows 11 y funcionaba, metes el número de serie de Windows 7 y te lo activa sin problemas. Bueno, me habréis leído en Twitter comentar que a veces que a veces no, que el, el Windows 11 virtualizado en ARM funciona más rápido, en tareas normales, funciona más rápido que un eh, i7 de, de décima generación en, en un escritorio en, 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 en real, ¿vale? En este caso, mi, mi, mi BTO. Y si bien es cierto que tú te pones a hacer cositas de abrir el Word, eh, navegar con el Edge y todo eso, pues el rendimiento es mejor. Es mejor porque, por ejemplo, el, explora, el, ex, joder, el explorador de Windows no tiene esos retardos ni esa barrita que va creciendo ahí para que la mires, para que se haga bonita. No lo tiene, ¿vale? O, o los, de, los de Parallels han eliminado ese problema o ese problema no está con la versión instalada de Que están instalando ellos porque eh, yo creo que esa, ese problema viene con iCloud Drive. Cuando tienes iCloud Drive, eh, OneDrive, cuando tienes OneDrive instalado, tienes ese problema. Eh, como los de Parallels no te instalan el, el OneDrive, pues no lo tienes, ¿vale? No he probado instalarlo ni activarlo. Toca madera. Bueno, pues hace un rato he hecho eh, The Ultimate Test la última cosa que me quedaba por probar, porque no quiero enmarranar mucho las licencias del AVI PDF, que es una licencia comprada, ¿vale? Y, bueno, pues tiene un número limitado de, de activaciones eh, a lo largo del tiempo, no de activaciones, sino de activaciones y desactivaciones, porque una cosa sí que tengo clara es que si voy a desinstalar algo, primero desactivo el AVI y luego eh, la nueva instalación o donde lo mueva el, el Windows, lo vuelvo a activar, ¿vale? Entonces, bueno, pues me quedaba probar que el abi funcionara bien, porque el abi es x86, x64, bueno, no sé si es x86 o x64, eh, si funcionaba bien en el ARM, en Windows una ARM, no lo probé en el Zolocotroco, en el... ¡Ay! En el, en el dispositivo este ARM que tuve dos semanas y que lo vendí, no me acuerdo cómo se llama ahora. Volterra, puto co putos cojones. Bueno, pues ahí no lo, no lo instalé, pero... Hace un rato lo he instalado en, en el Windows este virtualizado. Y resulta curioso cómo eh, el AVI utiliza los Runtimes de Visual C++. Está escrito en Visual C++. Eh, y cómo utilizan los Runtimes y cómo Microsoft Windows te reemplaza los runtimes. A ver, yo tengo en Parallels y tengo activado el Coherence, que para lo que, los que no lo sepáis, el Coherence es un modo de tener Windows que tienes las ventanas sueltas dentro de Mac como si tuvieras un Windows y un Mac a la vez. Y dado el rendimiento de este Mac Mini y el rendimiento de Windows virtualizado, la verdad es que no hay no hay diferencia, yo recuerdo cuando en versiones anteriores versiones anteriores a lo mejor 3, 4, 5 años, ¿vale? con equipo con hardware menos potente que yo, tú cogías la ventana en coherence una ventana de Windows, del explorador de Windows y la arrastrabas y veías cómo se arrastraba primero el marco y luego se pintaba el contenido o veías que iba a trompicones, ahora no, yo puedo hacer coger con el ratón y moverla tú, 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 tú. rápido, rápido, rápido y exactamente igual que una ventana de, de macOS otra ventaja del modo coherence es que tú eh, quieres abrir la aplicación de fotos de Windows o quieres abrir el explorador de Windows o quieres, eh, no sé, abrir un programa de Windows, el que sea, pues tú, comando espacio, como si fueras a abrir un, un programa de Mac, tecleas ahí el nombre del programa de Windows y se te abre en Windows. Si el Windows no estaba cargado, la máquina virtual Windows no estaba, no estaba cargada, se arranca, se carga, te hace una ventanita para que introduzca la contraseña o el, o el PIN y luego se abre el programa. Y una cosa que tiene el, el Parallels es que tiene una opción de suspender Windows cuando no se usa. Con lo cual, cuando tú cargas Windows, tú lo tienes cargado en memoria, como lo tengo yo, y voy a ejecutar un programa de Windows... Windows está suspendido en memoria, es que está suspendido es que usa cero CPU, lo he comprobado, y cuando le das a abrir el programa se activa Windows como si levantara la tapa del portátil, pero es prácticamente inmediato y se abre el programa de Windows. Cuando dejas de usar el programa de Windows o cuando dejas la ventana abierta pero dejas de usarla no sé cuántos segundos, ves como se vuelve gris y se ha suspendido Windows entero y no usa ni CPU, solo usa memoria. Y por supuesto, cualquier programa de Windows lo puedes arrastrar. El icono, abres el programa de Windows, arrastras el icono a la parte de la, del dock en el cual se quedan las aplicaciones fijas, y ahí tienes el icono de Windows para hacer clic y abrirlo cuando quieras. Bueno, espero que no me oiga el Zolocotroco. Eh, ya sabéis que tengo el escáner, el ET24 Pro, que funciona cojonudo para escanear. Y bueno, pues periódicamente pues escaneo cosas, ahora lo tengo montado en, en, en la mesa otra vez Y lo tengo, bueno, pues eh, escaneo, he terminado de escanear la historia de las eh, historia de las exploraciones Que eran seis tomos, tenía escaneado el primero Y el domingo creo que fue, el sábado, vi que había un montón de luz súper guapa Porque tiene el, el papel muy satinado y se ven los brillos en las fotografías Hay que hacer juego, muchos juegos de luces y me dio por, con esa luz de esa hora, creo que eran las 11 de la mañana, escaneé, un, hice una prueba, el, eh, funcionaba bien y cogí lo escaneé todo, entre el sábado y el domingo a esas horas, escaneé los, los cinco volúmenes que me quedaban, y bueno, pues el proceso de OCR, el programa este hace el proceso de OCR, el programa este del escáner funciona bien en ARM, es emulado mediante Rosetta, funciona bien, bien, bien no, funcionar, funciona. Pero alguna vez se me ha quedado pillado. Yo, por ejemplo, lo que solía hacer era, me ponía a escanear el siguiente tomo, el anterior, lo que estuviera escaneando el momento antes, el, la vez anterior. La vez anterior, no, a ver, yo no me siento y escaneo un libro. Si me siento, escaneo cuatro o cinco libros, vale. Escaneo el primero, lo pongo en background, que el programa lo permite del escaneador de procesar las imágenes y hacer el OCR y todo eso y seguía escaneando. Bueno, pues así con eso en el, en el ARM se cuelga. Entonces tienes que escanear y cada libro, cuando termines de, la, de escanear el libro y de procesar las imágenes, de recortarlas y todo eso, cierra el programa y vuélvelo a abrir, porque en el siguiente escaneo corres un pequeño riesgo de que se cuelgue. Entonces también lo que yo suelo hacer es el resultado de las páginas. Una vez que las he recortado con el programa este, que funciona muy bien y todo el tema, ya hice un montón de audios con el escáner, vale, con explicándoos el escáner, y eh, pues una vez que tengo las imágenes, encendía el BTO eh, Cargaba el AVI, el AVI PDF y hacía el OCR con el AVI PDF que genera ficheros más compactos que el, el, el programa este del CESUR, del, del escáner. vale Pero claro, me quedaba pendiente hacer todo eso desde el Mac con, con el programa del AVI instalado en la máquina virtual del Mac, que era lo único que me quedaba por probar. Bueno, pues lo instalé, se instaló, se ejecutó, me pidió activar, lo activé. Y me dio por hacer una prueba de rendimiento. Y no veáis lo que pasó. Pero antes un mensaje de nuestros patrocinadores. Hola, Penny. Vale, ya está. Bueno, pues lo que he hecho es... De, también me suelo bajar de vez en cuando a alguna revista. Lo he comentado en algún sitio. Alguna revista pirata, ¿vale? Algún número suelto que me interesa y muchas veces te los bajas y no lleva OCR. Está simplemente pues las, las páginas capturadas de donde sea. Entonces lo que hice eh, fue... Medir el rendimiento en el BTO y en la máquina virtual. Y el rendimiento lo he medido el BTO enchufado a la batería, al cargador y sin enchufar al cargador. Y. Eh, ¡Oh, sorpresa! No hay ninguna sorpresa, ¿vale? Básicamente el BTO enchufado a la batería, a la, al cargador, perdón, tarda tres veces y media menos a hacer el OCR. Es decir, mientras el M1, el M2. Virtualizado con el AVI READER, el ABIFINE READER no se llama ABI PDF ahora, pero la versión 15 hace un escaneo, hacen un OCR del de documento, el mismo documento. El Windows con el cargador puesto hace 3,5, un poquitín menos de 3,5. Y luego con batería, y en batería es un pelín menos del doble. O si queréis, os lo pongo de otra manera. Mientras el M2 virtualizado hace 100 páginas, el AVI, el AVI PDF con el, cargado, con el alimentador puesto hace 350, ¿vale? Y con el cargador quitado hace 200, 190. Pero, ¿sabéis otra, diferente, otra, importan, otra, jope, otra diferencia muy importante? Pues, muy sencillo. El BTO se pone a bufar los ventiladores que parece que va a despegar el M1, el M2, ni se despeina. Una de las cosas que creo que puede que el rendimiento, a la diferencia del rendimiento esté, es que el BTO tiene seis cores, ¿vale? Y en la virtualización tiene dos cores. Entonces, a lo mejor con seis cores en el Windows virtualizado, a lo mejor le daba sopa con ondas al al BTO, pero vamos, no lo voy a probar no vale la pena, yo desde, desde luego ahora encenderé menos el, el BTO porque hay cosas que las puedo hacer desde el con el AVI no necesito específicamente encender el BTO con el asco que me da Windows 11 no Windows 11, el explorador de archivos de Windows 11 y poco más, que dicen algunos podcasters famosos eh, bueno, sí, un poquito una cosita más eh, Synology Drive Funciona que te cagas. Es cojonudo. También he de reconocer que me ha dado algún susto. Pero se soluciona reiniciando el, el, el programa o reiniciando el equipo. Pero vamos, resumiéndotelo así: nomás las pegas que tiene, frente a las ventajas que tiene y frente al precio que tiene, que es cero, eh, no hay color, ¿vale? Es cojonudo y baja por lo menos aquí en local, la velocidad de bajada es cojonuda y de subida también, y en remoto también, porque en la empresa tengo dos ADSLs de no sé cuánto, 8, 8 megabits por segundo, creo que son el total, megabytes, ya no recuerdo, son 8, bueno 8, dos ADSLs eh, simultáneas, y el rendimiento es, no tengo queja. Y bueno, eso era, lo, eso era todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros a demonio.